0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor.
1: Ich habe heute die große Freude, mit Herrn Professor Friedrich Idam aus Hallstatt zu sprechen. Warum freue ich mich darüber? Um das zu beantworten, will ich mich kurz vorstellen. Ich bin Andreas Lingnau, wohne im Allgäu und habe über die letzten Jahre eine recht ordentliche Schädelsammlung zusammengetragen. Aber auch andere Knochen, ganze Sklette und vieles mehr quer durchs Tierreich gehören dazu. Und das, weil mich Schädel, und ich habe mich hauptsächlich mit Tierschädeln beschäftigt, wirklich faszinieren. Das hat im Biologiestudium angefangen, dass ich die besondere Ästhetik in diesen Knochen gesehen habe und auch, weil man anhand von Zähnen, Stellung der Augen und sonstigen morphologischen Charakteristika diese Knochen so viel über die Tiere lernen kann. Darüber erzähle ich in kleineren Ausstellungen, die ich mit meinen Schädeln veranstalte und es ist wirklich schön zu sehen, wie fasziniert die Besucher, vor allem Kinder sind, wenn sie diese Knochen auch anfassen dürfen und damit das Angesprochene wirklich begreifen können. Neben den Tierschädeln sind natürlich auch menschliche Schädel für mich etwas ganz Besonderes. Hier interessiert mich vor allem, wie in verschiedenen Kulturen damit umgegangen wird, wie in Asien etwa die Schädel der Feinde entsprechend gestaltet und konserviert werden, wie zum Beispiel beim Volk der Dayak in Borneo aber auch wie in manchen Regionen in Europa die Schädel von Verstorbenen zum Teil reich bemalt und aufbewahrt werden. Von daher auch mein großes Interesse an den bemalten Schädeln von Hallstatt, die ich lediglich von Bildern her kannte. Ich bin vor drei Wochen zu einer Hochzeit bei Salzburg eingeladen worden und am Tag davor nach Hallstatt gefahren, um mir die Michaeliskapelle mit dem Beinhaus und den dort aufbewahrten Schädeln anzusehen. Und das war ein wirkliches Erlebnis für mich. Leider konnte ich trotz Bemühungen nicht herausfinden, ob noch ein echter Schädelmaler in Hallstatt wohnt. Für mich wirkten die Schädel teilweise auch schon sehr alt, sodass ich nicht weiter nachbohren wollte. Witzigerweise wurde mir dann auf der schon erwähnten Hochzeit von einem der Gäste von Ihnen, lieber Herr Idam, erzählt, als möglicherweise letztem noch lebenden Künstler der Schädel für das Beinhaus bemalt hat, und Sie sind ja gar nicht mal so alt, wie ich erwartet habe. Und ich freue mich deswegen wirklich total, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen und bin auch ein bisschen aufgeregt deswegen, das muss ich zugeben. Aber nun wirklich zu Ihnen, Herr Idam. Heute sind Sie Dozent in Hallstatt, aber Ihre Karriere hier im Ort hat begonnen als Totengräber von Hallstatt. Wann war das und wie ist es dazu gekommen?
0: Also zu Beginn einmal herzlichen Dank. Ich finde es sehr charmant, dass Sie mich mit 60 noch als jung bezeichnen. Aber zu Ihrer Frage, ich war als Jugendlicher in Hallstatt. Ich ging in der höheren technischen Bundeslehranstalt Hallstatt zur Schule, genau in der Schule, in der ich jetzt als Lehrer tätig bin. Das war in den Jahren zwischen 1976 und 1980 und ich lernte an dieser Schule das Handwerk des Holz- und Steinbildhaus und lernte auch im Rahmen dieser Ausbildung verschiedene Grundtechniken der Malerei. Das heißt, es ist eine Ausbildung, eine kunsthandwerkliche Ausbildung. Ich blieb dann in Hallstatt oder ich wollte in Hallstatt bleiben und suchte eine Wohnmöglichkeit. Und da erfuhr ich einfach, dass das Totengräberhaus am Friedhof leer steht – Allerdings verbunden mit der Auflage, wenn man in dieses Haus einziehen möchte, muss man auch den Dienst des Totengräbers in Hallstatt ausüben. Und in dieser Lebenssituation ein 18-jähriger Bildhauer, letztlich ein Beruf, der jetzt nicht finanziell besonders einträglich ist und der Aussicht, ein Haus unentgeltlich als Dienstwohnung zu bekommen, habe ich mich einfach relativ schnell dazu entschlossen, diese Aufgabe des Totengräbers zu übernehmen, zumal sie nicht die überwiegende Arbeitszeit in Anspruch nahm. Es war damals so, es waren im Jahr etwa 10 bis 15 Begräbnisse durchzuführen und das heißt, es war eine Nebentätigkeit. Mit dieser Nebentätigkeit bekam ich die Wohnmöglichkeit, und damit war die Sache für mich erledigt. Ich musste allerdings, bevor ich in das Haus einziehen durfte, ein Probegrab machen, sodass sich der Pfarrer, der für den Friedhof zuständig war, überzeugen konnte, dass ich auch tatsächlich in der Lage war, die Arbeit des Totengräbers durchzuführen. Also das ist quasi mein Weg oder, oder die Ursache, warum ich Totengräber in Hallstatt wurde.
1: Ich habe Fotos gesehen von Ihnen aus der Zeit. Sie sahen da recht flippig aus. Es ist fast nicht zu glauben, dass Sie die gleiche Person sind, überhaupt diese ganzen Artikel. Wenn man so Fotos von Ihnen sieht, Sie sehen immer ein bisschen anders aus. Aber in der Zeit hatten Sie keine Scheu vor dem Tod oder vor den Toten? Hat Ihnen das nichts ausgemacht?
0: Nein, interessanterweise hat mir das nichts ausgemacht. Und es ist auch heute noch so, dass der Todrecht eigentlich für mich keinen Schrecken besitzt. Es war natürlich unbestritten, also so das erste Mal ein, ein Grab zu öffnen und dann auf den Sarg zu stoßen, war natürlich eine ungewohnte Arbeitssituation. Aber ich denke, das sind oft die Bilder in den Köpfen wirkmächtiger als die Realität. Wenn man dann die Arbeit oder den Dienst als, als Totengräber. durch. Vielleicht ist, es lässt sich ja eher sogar als Dienst definieren, weil ja zu diesen alten christlichen Tugenden auch jene dazu zählt, Tote zu bestatten. Also diese so sieben christlichen Grundtugenden, da gibt es immer auch so schöne wie Gefangene zu Besuchen und eben Tote zu bestatten. Und dieser Dienst, wenn man ihn dann macht, wenn man ihn dann tatsächlich durchführt, ist man in der Situation und reflektiert jetzt nicht so stark über den Tod, sondern ist eigentlich auf den konkreten Augenblick, auf die Aufgabe konzentriert, die man
1: durchführt. Und dann mit diesem Beruf als Totengräber war dann auch die Aufgabe, Schädel zu bemalen, verbunden. Lag das daran, dass Sie der Totengräber jetzt wirklich waren? Oder mehr, dass Sie auch eine künstlerische Ausbildung hatten, wie Sie ja vorhin erzählt
0: haben? Ich denke, das war wirklich so ein Sowohl-als-auch. Es gab vor mir einen äh, Totenkopfbemaler, das war der Heinrich Kirchschlager, der war zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Tätigkeit als Totengräber begann, bereits verstorben. Und es wurden einige Jahre keine Schädel bemalt. Und dann war eben das erste Mal die Situation, dass jemand von den Angehörigen – es ist ja vielleicht das, das sollte ich ergänzend noch dazu sagen – man trachtet natürlich danach, Familiengrabstätten zu schaffen. Das heißt, wenn jemand verstirbt, wird natürlich versucht, den oder die Verstorbene wieder in der Familiengrabstätte beizusetzen, dort, wo bereits die Angehörigen bestattet sind. Und da ist eben dann der Fall eingetreten, dass ein, ein Angehöriger mich bei der Beauftragung, es war so, ich übte diese Tätigkeit als Totengräber selbstständig durch. Die Angehörigen kamen zu mir und beauftragten mich mit dem Ausheben des Grabes. Und im Rahmen einer solchen Beauftragung fragte mich eben ein Angehöriger, ob ich bereit sei, den Schädel zu exhumieren, vorzubereiten und zu bemalen. Und das deckte sich natürlich mit meinen Fertigkeiten als, als Bildhauer mit dieser kunsthandwerklichen Basisausbildung, sodass ich diesen Auftrag angenommen habe und so eben den ersten Schädel bemalt habe, was dann zu einigen wenigen Folgeaufträgen führte.
1: Ja, vorhin habe ich gesagt, die Schädel wirkten sehr alt auf mich. Wann wurde denn der letzte Schädel bemalt?
0: Das heißt, ich habe mit meiner Tätigkeit als Totengräber im Jahr 1987 aufgehört. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich im letzten Jahr einen Schädel bemalt habe. Ich würde so gefühlt sagen um 1985.
1: Und Sie waren dann auch der Letzte, der solche Schädel bemalt hat.
0: Und auch der letzte Totengräber, der in Hallstatt wohnte, weil da gab es eine starke Verschiebung hin zur Feuerbestattung. Das hat in Hallstatt schon eine längere Tradition. Es gab ja eigentlich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Kulturkampf, wenn man das so nennen möchte, zwischen Erd- und Feuerbestattung. Das heißt, die katholische Kirche beharrte ja bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil auf der Erdbestattung. Also es war Ausdruck des Katholizismus, die Erdbestattung. Während die politischen Kräfte, die der katholischen Kirche kritisch gegenüberstanden, als Gegenentwurf die Feuerbestattung bevorzugten. Das heißt, es, es gab in den äh, bereits frühen Jahren der Sozialdemokratie neben verschiedenen kulturellen Vereinen auch den äh, sozialdemokratischen Feuerbestattungsverein, die Flamme. Der funktionierte so: Man war Mitglied dieses Feuerbestattungsvereins, zahlte. Oder zahlt, dann gibt es ja immer noch monatliche Beiträge. Und je früher man eintritt, desto geringer ist der monatliche Beitrag. Und dieser Arbeiterfeuerbestattungsverein übernimmt eben dann die Kosten der, der Kremation. Und das war eben, und in Hallstatt vielleicht jetzt noch ergänzend dazu, Hallstatt ist ein uralter Bergbauort mit auch einer entsprechenden Tradition der Arbeiterkultur, der Sozialdemokratie. Es gab zum Beispiel in Hallstatt einen der ersten Arbeiterkonsumvereine Österreichs und eben auch schon sehr früh diese Feuerbestattung. Es gibt auch in Hallstatt einen eigenen Urnenfriedhof. Und das zog sich dann hin, natürlich auch in der Zeit des Nationalsozialismus, wo ja auch die Nationalsozialisten politisch eher Antiklerikal dachten, war auch die Feuerbestattung durchaus im Sinne des Nationalsozialismus. Und in der Nachkriegszeit, also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem beginnend dann in den 1980er Jahren, wurde die, die Feuerbestattung immer populärer. Ich ging ja damals von der irrigen Annahme aus, Totengräber sei ein, ein strukturell sicherer Beruf. Hier äh, verschieben sich Wertigkeiten und zurzeit ist es so, also wir sind jetzt hier in den äh, 2020er Jahren, dass vielleicht pro Jahr eine oder zwei Erdbestattungen durchgeführt werden. Der Rest sind Vollbestattungen, wo zwar dann die Urne auch in diesem traditionell kirchlichen Friedhof. Es gibt eine katholische und eine evangelische Abteilung, wo auch die Urnen hier in den Gräbern beigesetzt wurden und werden, weil ja auch die katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil eben diese Feuerbestattung gestattet. Und wenn jetzt äh, tatsächlich Erdbe Bestattungen durchgeführt werden, so übernimmt das die Bestattung. Es gibt eben einerseits das konzessionierte Gewerbe des Bestatters oder der Bestatterin, das ist jenes Gewerbe, wo eben auch die Leiche entsprechend hergerichtet wird, die Leiche eingesagt wird, die ganze Bestattung übernommen wird und jetzt wird eben von diesem konzessionierten Bestatter, der in einer Stadt etwa 20 Kilometer nördlich von Hallstatt in Bad Ischl seinen Firmensitz hat, der hat eben auch einen Totengräber für mehrere Standorte angestellt und dieser Totengräber führt dann im Bedarfsfall die Grabarbeiten durch.
1: Also, wenn jetzt wirklich jemand noch den Schädel bemalt haben möchte, würde das dann von dieser Firma übernommen werden oder würde das jemand aus Halsstadt machen?
0: Also, von der Firma würde die, die Exhumierung durchgeführt werden. Ich nehme an, auch natürlich die Reinigung und Vorbereitung des Schädels. Wenn dann die Bemalung durchgeführt wird, es gibt einen. Fall oder einen Hallstädter, der doch schon vor einigen Jahren verstorben ist, der hat mich zu Lebzeiten schon dazu auserwählt, dass ich seinen Schädel bemalen sollte. Und das ist auch in der Erinnerung seiner Familienmanifest. Also Seine Schwiegertochter hat mich schon mehrfach angesprochen. Also wenn der Vater, der Schwiegervater exhumiert werden sollte, wenn das Familiengrab wieder geöffnet wird, dann sollte ich den Schädel bemalen. Und, und sofern ich da noch die Kraft habe, möchte ich natürlich dieser Person im Wort bleiben und und diese Bemalung durchführen. Aber das wäre dann sicher ein, ein Einzelfall. Es ist ja auch so, Sie haben ja das auch gemerkt, dass dieser Karna touristisch stark vermarktet wird. Und es ist so, dass sehr, sehr viele Hallstädter und Hallstädterinnen, die auch unter diesen Auswüchsen des Massentourismus leiden, dass ja die nicht mehr wollen, dass ihre... Angehörigen, die Schädel ihrer Angehörigen zum Zwecke des Tourismus zur Schau gestellt werden. Es gibt eine Tagebucheintragung des, des österreichischen Komponisten Ernst Krenneck aus den 1920er, 30er Jahren, der damals Hallstatt besucht hat. Und der schreibt eben, in Hallstatt müssen selbst die Toten für den Fremdenverkehr arbeiten. Also auch diese zur Schaustellung und, 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 und gegen Entgelt, das stößt dann schon viel ab. Aber eben dieser eine Herr, der, der, der hier im Beinhaus sein möchte, der mir das zu Lebzeiten kundgetan hat und wo es auch seine Angehörigen möchten, der war selbst im Tourismus tätig und hat da vielleicht weniger Berührungsängste.
1: Ich glaube, wir müssten nochmal auf, auf den Grund zu sprechen kommen, warum es überhaupt zu diesen Bemalungen von Schädeln gekommen ist. Möchten Sie dazu äh, was sagen? Ja,
0: wobei man hier natürlich
1: im Bereich der
0: Spekulation ist. Es, es ist vielleicht überhaupt der Grund, warum es zur, zur Zweitbestattung kommt, sind natürlich ganz bestimmte mittelalterliche kulturelle Vorstellungen der Bestattung und der Auferstehung. Wenn man es jetzt einfach herunterbricht, gab es in der vor allen Dingen katholischen Lehre oder gibt es ja noch immer die, die Idee der, der körperlichen Auferstehung. Und, und diese körperliche Auferstehung war zumindest im Mittelalter die Idee, die dass es hier auch eine gewisse Reihenfolge gibt. Also wie immer nicht alle gleichzeitig, sondern natürlich ein Ranking. Und als erstes mit einer gewissen Logik werden die Heiligen körperlich auferstehen. Und weil ja in, in jeder Kirche, in jedem Altar zumindest ein Knochensplitter eines, eines Heiligen eingebaut ist, also es gibt ja bei, der, bei den Altären, gibt es den Altartisch, die sogenannte Mensa und in dieser Mensa liegt ja meistens ein Tuch drüber, aber wenn man dieses Tuch entfernt, ist in dieser großen Steinplatte der Mensa ein kleineres Steinblättchen eingelassen, das sogenannte Portabile und darunter liegt dann die Reliquie einer Heiligen, eines Heiligen und je näher und das war der mittelalterliche Glaube. Je näher man nun bei diesen Reliquien bestattet ist, desto eher kommt man quasi dann bei der Auferstehung in den Sog dieser Reliquie. Und wenn man dann nahe beim Heiligen ist, dann wird man quasi mit diesem Sog mitgerissen. Und je heiliger der Heilige, desto früher ist er bei der Auferstehung dran. Und es wird Sie jetzt natürlich nicht wundern, wenn Sie in Rom den Petersdom anschauen und sich dann räumlich überlegen, wo sind die Päpste bestattet und wo ist das Grab des Heiligen Petrus. Das ist natürlich der Grund, warum diese, diese mittelalterlichen Friedhöfe immer um Kirchen angeordnet sind. Also mittelalterliche christlich-katholische Friedhöfe sind um Kirchen angeordnet, möglichst nahe bei der Kirche, verbunden mit der räumlichen Enge der mittelalterlichen Städte und des hohen Bedarfs an Grabstätten. Der Platzmangel ist natürlich der Grund der Zweitbestattung war natürlich die Grabruhe entsprechend kurz. Es wurde mehr oder weniger nur darauf geschaut, dass der Leichnam so halbwegs verwest. Und dann nach einer relativ kurzen Grabruhe wurden eben die Gebeine exhumiert und in Osarien beigesetzt. Also da gab es, äh, Sie kennen ja über den ganzen europäischen Kulturraum diese Beinhäuser, diese Katakomben, diese Osarien unter der Kirche. Diese Totenkapellen waren, wie Sie zu Beginn gesagt haben, sehr oft dem heiligen Michael geweiht, denn Michael gilt als quasi Michael übernimmt in, in den Funktion der Heiligen die Funktion des Hermes, des Psychopompos, des Seelenbegleiters. Also auch, auch hier diese Weiterführung eigentlich sehr, sehr alter Traditionen. Vielleicht jetzt noch ein Gedanke zu dem Platzmangel. Im 19. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, beginnen ja diese diese großen Stadterweiterungen, zum Beispiel jetzt Wien. Und mit dem Wachsen der Städte sind dann diese Friedhöfe absolut zu klein. Und dann beginnt man eben außerhalb der Befestigungsanlage, in Wien gibt es dann diesen sogenannten Linienfriedhof entlang des Linienwalls, wo dann Friedhöfe entlang des Linienwalls, also wo dann auf einmal mehr Friedhöfe. Und dann der zweite große Schub kommt dann Ende des 19. Jahrhunderts, wo dann dieses ganz massive Wachstum der Städte einsetzt und dann eben die großen Zentralfriedhöfe wie in Wien angelegt werden, wo, wo dann eine Zweitbestattung ja einfach aus, auch aus räumlichen Gründen nicht mehr Thema ist. Und in Hallstatt ist eben die Situation anders, weil zwei Faktoren einerseits kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang. In Hallstatt schwindet äh, die Bevölkerung eigentlich ab Beginn des 17. Jahrhunderts, weil hier dann die Salzproduktionsstätte verlagert wird ungefähr 40 Kilometer Richtung Norden. Also in Hallstatt nimmt dann permanent die Bevölkerung ab. Also von den ehemals 2000 in, in der frühen Neuzeit ist Hallstatt jetzt bei etwa 700 Einwohner und Einwohnerinnen angelegt. Das heißt, in Hallstatt gab es jetzt mit Ausnahme des ganz zu Beginn unseres Gesprächs erwähnten Urnenfriedhof eigentlich nie eine Friedhofserweiterung und darum war auch in Hallstatt nie das Thema der neue Friedhof und es gab immer die alte Struktur mit dem Beinhaus und möglicherweise, dass auch aus diesem Grund in Hallstatt so lange die Tradition der Zweitbestattung beibehalten wurde. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann ich mir vorstellen, dass man dann irgendwann einmal auf die Idee kam, einen Schädel, von dem man weiß, das war die und die Persönlichkeit, mit dem Namen zu versehen. Jetzt konkret in Hallstatt, wenn wir uns hier die Schädel anschauen, dann sind die Ältesten etwa aus dem 17., 18. Jahrhundert und was da jetzt natürlich nicht auch sagt, ob es nicht Ältere gegeben hätte, weil wenn sie sich die Populationen, die Generationen Hallstatt hatte, äh, zu Beginn der Neuzeit etwa 2000 Einwohner, das heißt, wenn man jetzt seine Durchschnittsalter von vielleicht 50 Jahren, dann wären ja alle 100 Jahre etwa 4000 Schädel angefallen. Also wenn Sie das jetzt hochrechnen, müssten ja wesentlich mehr Schädel im Beinhaus sein als die vorhandenen, etwa 1200. Bei den Schädeln bei den Ältesten in der Phase des Barocks, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass es durchaus diese, dieser Umgang mit dem Tod, dieses Memento Mori, dass, dass das schon sehr gut in den barocken Zeitgeist passt und dass man eben dann auch die Schädel nicht nur mit dem Namen und den Geburts- und Sterbedaten beschriftet, sondern eben auch noch mit pflanzlichen Motiven verziert. Das könnte schon sehr gut in den, in den barocken Gestaltungswillen, in die Gestaltungsfreude passen. Es gibt aber auch, also es dürfte dies, diese, diesen Schädelkult auch, nicht nur in, in, in Süddeutschland, sondern eben auch im Norden gegeben haben. Denn es gibt äh, Schriften von Reformatoren, die sich da sehr klar dagegen aussprechen. Also die, die Reformation hat dieses, dieses Bemalen der Schädel verurteilt. Darum findet man das kaum mehr, Soweit ich kenne keine Beispiele äh, in, in Norddeutschland. Während im, in Süddeutschland, im, im bayerischen, alpenländischen Raum hier, Vielleicht diese Tradition erhalten geblieben ist, weil ja hier die Reformation nie nachhaltig durchgegriffen hat. Die war ja nur sehr kurz zu Beginn des 16. Jahrhunderts, dann hat sehr früh die Gegenreformation gegriffen. Und, und diese bemalten Schädel stammen ja aus einer Zeit, äh, vor allen Dingen erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo es wieder sehr, sehr starke gegen reformatorische Bewegungen gegeben hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit den Re Religions- und, und Mentalitätsgeschichtlichen Hintergründen dieser Epochen zusammenhängt. Aber wie gesagt, da bin ich nie wirklich jetzt wissenschaftlich
1: in die Tiefe gegangen. Ja, jetzt möchte ich nochmal auf die Bemalung der, der Schädel äh, zurückkommen, die Ornamente, die dort zu sehen sind. Wie ist das zustande gekommen? Wer hat bestimmt, ob da Blumen, ob da Efeu äh, draufkommt, gibt es da bestimmte Muster und wer hat diese Muster festgelegt? Ist das von Maler zu Maler weitergegeben worden oder war da jeder mehr oder weniger unabhängig, äh, die eigenen Motive zu äh, finden? Wissen Sie, wie das zustande gekommen ist?
0: Da kann ich nur von mir selber berichten. Das heißt, ich habe, eigentlich, ich habe es nicht weiter tradiert bekommen von, von meinem Vorgänger, sondern ich habe mich schlicht und einfach am vorhandenen Bestand im Beinhaus orientiert. Also Das heißt, ich habe bei, bei Männern den, den Efeu verwendet und bei weiblichen Schädeln die, die Blumenmotive. Was einmal war, einmal bemalt ich den Schädel eines Bergmanns und da war auch der Wunsch der Angehörigen, das Symbol der Bergleute im Schlägel und Eisen auf den Schädel zu malen. Das heißt, da auch, auch bei der Gestaltung der Schrift, also ich habe im Prinzip ganz ähnliche Frakturbuchstaben bei der Schrift verwendet, wie sie bei den vorhandenen Schädeln waren, rückblickend könnte man das durchaus als eine Art von Historismus bezeichnen, wenn man in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch die Frakturschrift verwendet. Das heißt also eigentlich letztlich sehr
1: konservativ. Wurde das dann am Ende vom Pfarrer abgenommen, Nein. dass der sich den Schädel angeschaut hat?
0: Nein, also das wurde mir zugebilligt und zugestanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt heimlich, das kann ich mir schon vorstellen, dass das in Augenschein genommen wurde. Und also es gab weder Lob noch Kritik also, das, also von Seiten
1: der Kirche, von, von Seiten des Pfarrers. Wie viele Schädel haben Sie denn bemalt in Ihrer Karriere? Also
0: ich habe nicht genau Buch geführt, aber es waren, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen fünf und zehn.
1: Und was hat es gekostet, wenn Sie den Schell bemalt haben und wer hat das bezahlt?
0: Das hat nichts gekostet, das war in den Begräbnis, in, in, der, in dem Lohn für das Begräbnis inkludiert. Also ich saß damals schon, glaube ich, auch als eine gewisse Ehrenaufgabe, als das Weiterführen einer Tradition.
1: Damit der Schädel in das Beinhaus bemalt gebracht werden konnte, musste man Haltstädter sein, richtig?
0: Ah, das ist grundsätzlich so. Man, man wird gemäß des äh, oberösterreichischen Leichenbestattungsgesetzes immer dort bestattet, wo man seinen ordentlichen Wohnsitz
1: hat. Also man muss nicht geboren sein in Hallstatt.
0: Nein, man muss nicht geboren sein. Es ist der Hauptwohnsitz zum Sterbezeitpunkt. Der definiert auch den, den Ort der Bestattung. Wobei das jetzt natürlich schon viel, also da, dieses Gesetz wurde novelliert und in dieser Novelle ist es jetzt schon freier, aber man muss letztlich immer mit dem Friedhofserhalter einen Konsens finden, ob eine Grabstätte zur Verfügung gestellt wird.
1: Ich habe gelesen, dass äh, manche der Schädel auch in Museen jetzt zu sehen ja. sind. Ist das äh, grundsätzlich so gewesen, dass immer mal wieder Schädel äh, entnommen worden sind für Museen oder dass die auch gestohlen worden sind? Ich
0: glaube, der, der Vorgang zwischen diesen beiden Begriffen, die Sie genannt haben. Also ich kenne explizit ein Stück in Wien im Naturhistorischen Museum und das sind eben diese anthropologischen Sammlungen, die Ende 19. und 20. Jahrhundert in Angriff genommen wurden und da denke ich, war die Vorgangsweise nicht unähnlich derer, wie solche anthropologischen Sammelobjekte auch in den Kolonien entnommen wurden. Das heißt, vielleicht wurde für die Kirche etwas gespendet, aber ich, ich glaube nicht, also zum Beispiel heute ginge das überhaupt nicht mehr, da, dass ein Museum sich hier einen Schädel einfach oder ein Anthropologe für seine Sammlung sich einen Schädel nimmt. Also es könnte sein, dass sie gestohlen sind, es könnte sein, dass das hier kurz Rücksprache gehalten wurde, aber da war einfach noch so ein Gefälle zwischen der ungebildeten armen Landbevölkerung und dem Wissenschaftler, der aus dem urbanen Bereich kam. Ich glaube, da haben sich die Leute auch nicht getraut nein zu sagen.
1: Können denn Angehörige die Schädel auch im Nachhinein mit nach Hause nehmen? Nein,
0: also da gibt es ganz doch strenge Bestimmungen nach dem Leichenbestattungsgesetz, was die Totenruhe betrifft, ist ist meines Wissens nach so, dass zurzeit jedenfalls der Leichenbrand, wenn am Privatgrund eine würdige Stelle vorhanden ist, beigesetzt werden darf. Aber soweit ich die gesetzliche Lage kenne, ist es auch heute nicht gestattet, den Schädel eines Angehörigen quasi mit nach Hause zu nehmen, um dort aufzustellen, weil da würde die sogenannte Totenruhe gestört werden.
1: Und was, wenn ein Angehöriger nicht mehr möchte, dass der Schädel öffentlich gezeigt wird? Sie haben das vorhin mit dem Tourismus auch erwähnt.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass da ein Konsens mit der Friedhofsverwaltung gefunden werden kann und der Schädel sobald, wieder ein Grab geöffnet wird, wieder unter der Erde beigesetzt wird.
1: Wissen Sie, ob es über die, Gesamt, über die gesamten bemalten Schädel eine Art detaillierte Dokumentation gibt, wo die Motive untersucht worden sind, aber auch eine Fotodokumentation angelegt worden ist?
0: Ich weiß, dass in den 1960er, 70er Jahren von Professor Sauser, Universität Innsbruck die Schädel beforscht wurden, aber soweit ich weiß, eher von einem medizinisch-anthropologischen Ansatz her. Ich kenne keine volkskundlich-künstlerische Publikation. Also ich habe einmal vor Jahren seine so Übersichtspublikation in den Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien veröffentlicht. Aber eine detaillierte Studie, ein Inventar, kenne ich nicht
1: was ich erstaunlich finde. Ich meine, die hallstatt sind so bekannt und ich habe mich echt gewundert, als ich in Hallstatt war und gefragt habe, ob es da Bücher drüber gibt, dass mir keiner da was zu sagen konnte. Das fand ich echt erstaunlich.
0: Wenn man es jetzt so von außen aus Ihrer Wahrnehmung hört, ist es so, also, es ist relativ mager, was hier an, an Publikationen. Es gibt, also ich kenne ein Beispiel in Salzburg, also in salzburg Kniegel, das ist ein Vorort von Salzburg, dort gibt es auch ein Beinhaus mit bemalten Schädeln, das nicht so bekannt ist äh, wie, wie das in Hallstatt, aber das sind auch wesentlich weniger Schädel. Also das ist kein quasi jetzt Unikum äh, von Hallstatt. Wenn ich das jetzt so aus Ihrem Blickwinkel betrachte, wundert es mich auch, dass es da eigentlich... Keine äh, Monographie zu diesem Thema gibt.
1: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, wo ich es genau wissen will. Jetzt mit der Beerdigung. Also, äh, wie viele Jahre nach der Beerdigung äh, wurden denn die Leichname exhumiert, um die Knochen entsprechend zu, ja, zu exhumieren und zu reinigen?
0: Also als ich als Totengräber tätig war, gab es im oberösterreichischen Leichenbestattungsgesetz auch eine gesetzliche Verwesungsdauer und die war mit zehn Jahren festgelegt. Also eigentlich sollte man unter zehn Jahren das Grab nicht öffnen, wobei es da natürlich äh, einige Parameter gibt, wie schnell oder langsam die, die Verwesung vor sich geht. Ein, ein Parameter ist natürlich, mit, mit welchem Gewicht die Person verstorben ist, ob die Person noch in voller Leibesfülle oder stark abgemagert war. Ein weiteres Kriterium ist natürlich die Art des Bodenmaterials, ob, ob das Bodenmaterial luftdurchlässig ist oder nicht, ob eben diese aeroben Bakterien dann eben genug Sauerstoff haben und natürlich auch, wie hoch der Sarg mit Erde überdeckt ist, das heißt, beziehungsweise wie tief der Sarg bestattet ist. Und nach diesen Kriterien findet meiner Erfahrung nach durchaus, also wenn, wenn hier, Umstände vorlegen, welche die Verwesung begünstigen, ist nach fünf Jahren eigentlich die Verwesung ziemlich abgeschlossen. Aber ich kenne Berichte von anderen Totengräbern aus Nachbargemeinden, wo sehr, also wo bindige Lehmböden vorliegen, die kaum porös sind und kaum Luft durchlassen. Da kann es durchaus nach 20 Jahren der Verwesungsprozess noch nicht abgeschlossen sein. Das kürzeste, was ich gegraben habe, waren sieben Jahre. Also, ich habe nach sieben Jahren gegraben und da, weil da haben mich die Angehörigen gebeten, um eben das Familiengrab erhalten zu können. Und da war der Verwesungsprozess schon ziemlich weit fortgeschritten.
1: Also, es ist Ihnen nicht passiert, dass an Knochen noch Fleischreste zum Beispiel waren, die entfernt werden müssten?
0: Beim Schädeln. Ganz, also beim Schädel, weil ja der Schädel mit so wenig Fleisch überzogen ist, was manchmal am Schädel noch klebte, waren Haarreste. Aber Fleischreste am Schädel habe ich nie gefunden.
1: Ja, ich würde eher ans Gehirn denken, dass da vielleicht noch Reste vom Gehirn.
0: Nein, also der Schädel war immer leer.
1: Okay. Und neben dem Schädel wurden auch größere Extremitätenknochen entsprechend gereinigt, richtig? Ja,
0: aus dem sehr pragmatischen Grund, weil wenn man wieder bei diesem Grab graben muss, ist natürlich ein Oberschenkelknochen, ein Oberarmknochen aufgrund seiner Länge und Sperrigkeit bei den Grabarbeiten hinderlich. Und daher ist es einfach vom, vom Praktischen. Und ich bin ja damals davon ausgegangen, dass ich den Beruf des Totengräbers wegen der vermeintlichen strukturellen Sicherheit bis an mein Lebensende durchführen würde. Davon ausgegangen, dass ich ja wieder in denselben Gräbern würde graben müssen und habe daher darauf geachtet, dass beim nächsten Mal Graben keine großen Knochen beigesetzt sind, sodass einfach die Arbeit dann leichter fällt.
1: Wie genau lief das denn ab, die Reinigung der Knochen? Wurden da chemische Hilfsmittel auch verwendet?
0: Relativ pragmatisch. Es gibt am Friedhof einen Friedhofsbrunnen und ich habe dann unter fließendem Wasser mit einer groben Bürste die Knochen abgebürstet. Und das habe ich natürlich zu Tageszeiten gemacht, wo keine Touristen am Friedhof zu erwarten waren. Also da waren die frühen Morgenstunden oft sehr gut geeignet, damit nicht diese Reinigung auch noch zu einer Touristenattraktion werden würde.
1: Also chemische äh, Hilfsmittel wie irgendwelche Detergenzien oder sowas oder das Bleichen mit Wasserstoffperoxid oder sowas
0: ich habe es einmal versucht mit Wasserstoffperoxid, habe aber dann gemerkt, ja, es geht schnell, aber es wird durch das Wasserstoffperoxid, habe ich die Erfahrung gemacht, auch die verliert der Schädel an Festigkeit. Also ich habe irgendwie den Eindruck gewonnen, das Wasserstoffperoxid würde der Festigkeit des, des Knochen schaden. Und ich habe es dann eigentlich, es nach dem Reinigen mit Wasser, es gibt ja beim Dachstuhl des Totengräbershauses, also außenseitig an der sogenannten Mauerbank, also an der, der Grundpfette des Hauses, ist außenseitig ein Brett befestigt. Und auf dieses Brett, da haben zwei bis drei Schädelplatz Und da wurden dann die Schädel hinaufgestellt und einfach der UV-Strahlung, dem Sonnenlicht ausgesetzt, nach einigen Wochen. Waren die relativ hell und bereit für die Bemalung?
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass die äh, durch die Feuerbestattung heute kaum noch Schädel bemalt werden. Ist es nicht ein bisschen schade, dass diese Tradition zu Ende zu gehen scheint?
0: Natürlich, also gerade jetzt von meiner jetzigen Tätigkeit als Bauforscher und Baudenkmalpfleger, der sich sehr viel mit, mit historischen Dingen Beschäftigt ist einerseits ja, eine gewisse Trauer ist jetzt vielleicht übertrieben, Wehmut, dass eine Tradition zu Ende geht, aber das liegt ja letztlich in der Natur der Traditionen. Die Qualität von Traditionen liegt ja einerseits darin, dass sie entstehen, dass sie blühen und dass sie vergehen. Also auch das gehört zu einer Tradition, dass sie verschwindet, und ich denke, natürlich ist der Umgang mit dem Tod letztlich auch immer Ausdruck der Zeit. Es gibt Zeiten, wo der Tod mitten in der Gesellschaft war, wo eben auch das Beinhaus die Zweitbestattung eigentlich etwas ganz Normales und Alltägliches war. Und wenn Sie erzählen von Ihren Ausstellungen von, von selbst Tierschädeln, dass man Kinder quasi wieder dazu hinführt, dass es Schädel gibt, ist ja für mich auch ein Ausdruck, wie in unserer gegenwärtigen Zeit dieses Thema des Todes aus der Mitte der Gesellschaft gedrängt wird und nur noch ein Randthema ist. Umgekehrt natürlich, wie Sie auch berichten, großes Interesse dran besteht. Das ist das eine. Das andere, denke ich, was in Hallstatt sicher auch das Beinhaus problematisiert, ist die extreme touristische Auswertung. Einerseits, die Pfarrgemeinde ist in finanziellen Nöten, hat viele Gebäude, zu erhalten, die Gläubigen werden immer weniger. Und da ist es natürlich auch verständlich, eine willkommene Einnahmsquelle, den Kar touristisch zu vermarkten. Natürlich, dieses Spannungsverhältnis, wie schon erwähnt, dass auch die Toten für den Fremdenverkehr arbeiten, hat natürlich auch eine Komponente. Ich glaube, da kann man sich auch gut vorstellen, dass das nicht immer auf Verständnis stößt. Also das ist einfach ein Interessenskonflikt.
1: Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, was mit Ihrem eigenen Schädel passiert? Ob Sie den auch bemalt haben möchten?
0: Also ich persönlich habe mich für die Feuerbestattung entschieden. Ich möchte zum Beispiel nicht als Toter für den Fremdenverkehr arbeiten. Also ich habe für mich persönlich die Vorbestattung, mir wäre es am liebsten, wenn meine Asche entweder im Wind verwehen oder unter einem Baum. Also diese Möglichkeit gibt es jetzt auch schon. Es gibt eigentlich so gewidmete Friedhöfe, wo man die Aschenurne, die aus abbaubarem Material besteht unter einem Baum. Das wäre für mich das Bild, das ich für mich am liebsten sehen würde. Letztlich gesprochen ist es mir ziemlich egal.
1: Ja, vielen Dank, Herr Idam, für Ihre sehr offenen Antworten. Ich habe verdammt viel gelernt heute und es hat mir echt Spaß gemacht, mit Ihnen zusammen zu sprechen.
0: Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.